0: en Quack FM.
1: a todos que estáis en 4 cm y esto es Geima, Geima desde casa de
0: una
1: bueno, antes de nada, permitidme, permítanme, pedirles disculpas si eh, hay algún problemilla técnico, que bueno, es algo ya una característica de este programa, ¿no? Pero es que además voy a intentar bajar un poquito más el volumen, estoy más lenta porque lo estoy haciendo desde casa, en remoto, y es algo que nunca he hecho hasta ahora, o sea, hablar, eh, poner cosas, mover los mandos de la técnica, y todo eso es la primera vez, así que ya pido disculpas antemano, y como es la primera vez, necesitaba estar muy arropada. Hoy nos acompaña alguien a quien a lo mejor echabais de menos porque hacía unos programas que no fue, que nos abandonó aquí en la Galicia Fría, pero que hoy vuelve, como dijo Pródigo, por lo menos hoy. Y a ver si más días. ¿Qué tal, Fer?
2: Pues aquí estamos, muchas ganas de volver y echando de menos ya el programa y esta sintonía,
1: la verdad. Ya, es que se echaba de menos, se echaba de menos la gente también, seguro que te echaban de menos a ti, que echaban de menos el programa en directo. A ver, no vamos a engañar a nadie, estos últimos programas han sido grabados, no han sido en directo, pero porque es muy difícil entre confinamientos, cierres perimetrales, eh, cuarentenas... Eh, ha sido muy difícil para mí realmente pensar otro modo de, de poder hacerlo pero pero bueno lo importante es que, que estamos aquí y como homenaje a Fer que venía hoy, él siempre me manda canciones y me dice, escucha esto porque es genial tal cual siempre me manda temazos, pero el otro día en concreto me mandó uno que dije, voy a empezar el programa con él como homenaje a Fer que vuelve y, uh -huh. y como temazo que es, o sea, porque este temazo por sí solo es un homenaje para los oídos de cualquiera. Eh, lo canta Matt Cardell, mi pronunciación, se llama Purple Crayon, lo escuchamos y luego Fer nos cuenta cómo lo descubrió y por qué le gusta y por qué es tan temazo, aunque no tiene mucha explicación porque los temazos así no la necesitan. Ahí va.
0: Looking through a broke phone, stumble every step home, falling but I'm full grown. Every high gets so low, function.
1: Menudo temazo, Fer, menuda cosa has traído a mi vida, o sea, me encanta No conocí a, a Matt Cardell, cuéntame un poco cómo lo has conocido tú, porque, porque no sé
2: Pues yo a Matt Cardell lo conocí, bueno, ya hace un par de años Fue el ganador de la séptima edición de X Factor en Reino Unido eh, Creo que uh -huh. de la edición de One Direction, me no parece, o una de ellas y lo conocí a través de, del primer single que se llamaba Starlight que era la banda sonora de una, de una peli y empecé como a seguirlo y la verdad que la música y la voz o sea, que tiene y las canciones me, bueno, me gusta bastante es un estilo que, que bueno, es bastante próximo a, mi, a mis gustos ¿no? y bastante afín a mí y ya te digo, sacó el single ahora estos últimos días como adelanto de su próximo trabajo y la verdad que me parece un temazo, vamos
1: pues lo es, lo es, o sea, a mí, me, a mí me ha encantado, seguro que la gente también. Si nos queda tiempo incluso, no sé si nos quedará, ¿eh? pero si nos quedase, lo volvería a poner porque me, me ha encantado. ¿Y de qué podemos hablar? Empezar hablando hoy, que le gusta mucho a Fer, me gusta mucho a mí, y estamos todos muy tristes porque este año ha sido un año muy difícil para este tema. Hablamos del cine, ha sido un año difícil en general para muchos sectores, el de la cultura uno. Pero, pero el cine, que, que tanto vamos en este programa y del que tanto hablábamos, tantas horas dedicábamos a hablar, eh, pues bueno, está sufriendo un momento, pues un, un mazazo, no se puede ahora mismo ir a salas de cine, por lo menos aquí en Galicia, hay comunidades donde sí, no sé, Fer, en Cataluña.
2: En, puede... Barcelona, en Barcelona creo que sí, me parece que ahora mismo están al 50% de, de ocupación, pero creo que por ahora sí, por lo menos el teatro sigue activo. Los cines, imagino
1: que también. Aquí están prohibidas todas las actividades culturales, pero incluso antes de que los tuviesen, que esto empezó la semana pasada aquí, eh, ya hubo algunos cines como Yelmo, Cinesa, aquí en Acuña, que decidieron cerrar, por propia iniciativa, cerrar varios cines de varias comunidades y entre ellos, pues, cines gallegos. Eh, casi no hay dónde ver películas y encima cuando se puede ir, yo las pocas veces que pude ir este año, no hay estrenos, o sea, las cosas se están retrasando, las producciones, los rodajes... Y, y Dios mío, o sea, que soy cinéfila hasta límites insospechados, nunca pensé que echaría tanto de menos algo y, y eso, eh, me siento súper perdida sin, sin el cine.
2: Sí, yo la, la única película que fui a ver al cine desde que estoy aquí en Barcelona fue Mank película recomendable, bueno, la tenéis en Netflix que ya está en la plataforma sobre cómo se hizo Ciudadano Kane es un peliculón y la verdad es que la disfruté bastante pero bueno, que eso que tú dices ir ahora al cine en era COVID con la mascarilla y demás es un poco raro, vamos a decirlo así Sí,
1: sí es raro y, y nada, que bueno hay pocas películas pero, pero por lo menos tendremos Goya un poco diferentes eso sí porque la gala de este año se ha confirmado que será el 6 de marzo pero va a ser una gala medio telemática
2: mm. que yo Esto. creo que aquí intentan copiar un poco a la gala de los EMI, ¿eh? no sé qué te parece a ti pero mm. la idea es un poco similar
1: ¿voy a poner musiquita de fondo? cuéntanos, cuéntanos
2: sí, pues lo digo porque la última gala de los premios semi también fue una línea
1: uy, perdón estoy con el volumen ya está no, hecho.
2: no pasa nada pues digo que la, la última gala de los premios Emmy también fue un poco de, del estilo, es decir, to, eh, todos los nominados, cada uno en su respectivo domicilio, con tantos premios como nominados y cada uno recibiéndolo en casa, ¿no? Entonces creo que más o menos, por lo que he leído, me refiero a la información de la gala de los Goya, creo que se va a seguir un poco la, la misma línea, ¿no? Es sí. decir, María, María Casado y Antonio Banderas como maestros de ceremonias, pero que, no. pero eso, que los nominados desde su casa, ¿no?
1: Correcto, ellos van a estar allí en Málaga En el Teatro Sojo Caixa Bank, y, y pues estarán en directo, se emitirá por Televisión Española como siempre Y los nominados, como dice Fer, estarán en su casa Eso sí, sí han anunciado que habrá unas actuaciones No me ha quedado muy claro, unas actuaciones musicales No me ha quedado muy claro si estas actuaciones eh, Serán allí en directo también en, en Plató, en Málaga Si serán desde la casa de los propios artistas no me ha quedado muy claro, pero bueno, como experimento, yo por ejemplo que no me a mí, como experimento de algo medio telemático o tal, ya que hemos visto ya este año conciertos en Instagram y un montón de cosas adaptadas a esta normalidad que, que estamos viviendo, pues bueno, será una experiencia verlos, verlos así, la verdad.
2: Va a ser raro, va a ser raro.
1: Bueno, pues vamos a hacer un repasito así por las películas nominadas, principales nominadas de, de los premios Goya. La más nominada, nominada, nominadísima, eh, es una historia de inmigración eh, dirigida por Salvador Calvo. Se llama Adu, tiene 14 nominaciones, o sea, un montón. Casi y nada. No sé si la has visto tú, Fer.
2: No la he visto. Y es que este año, mira, así como otros años estaba a tope con el cine y en tanto los Oscars, ¿no? Como los Goya, y tú lo sabes, ¿no? Y sí. los, oyen los oyentes lo saben... Este año, eh, entre tra entre el trabajo, entre demás de eh, obligaciones, ¿no? y, y que no tengo tiempo prácticamente a nada, y no me da la vida, eh, tengo que hacer los deberes porque...
1: Ajustar los tiempos y que sí. tiempo a
2: todo, es difícil. Sí, sí, ¿verdad? sí. sí, sí.
1: <risa> pues esta película, yo creo que fue, si no recuerdo mal, yo creo que fue la, la última que yo vi justo antes del confinamiento de marzo, porque se estrenó el 31 de enero, estuvo a lo largo de todo febrero en, en los cines y si no fue la última, fue la penúltima, seguro... ...que vi en, en cine... Eh, ...ahora mismo quien la quiera ver... ...y quiera opinar para los Goya y tal... ...porque voy a decir, las que sepa dónde se ve... ...lo voy a decir para quien las quiera ver en casa... ...además es un plan de fin de semana... ...se pueden ver en Netflix... ...y en film en esta película... La protagonizan Luis Tosar, Ana Castillo, Álvaro Cervantes, Ana Wagner, Miguel Fernández, Nora Naves... Bueno, un montón de, de caras conocidas. Y cuenta como tres historias con un tema común, un punto común, eh, que se ve al final de la película. Por una parte, está la historia de un niño que con su hermana intenta desesperadamente alcanzar Europa, así que se cuelan en una pista de aterrizaje en un aeropuerto en Camerún. El niño es pequeñísimo, le digo seis años, la hermana es un poco mayor, y ellos dos, o sea, lo pierden todo, pierden su familia, se cuelan ahí para intentar venir a España. Por otra parte, cuenta la historia de Luis Tosar, que es un activista medioambiental que, que defiende, pues aquí, entre otras cosas, los elefantes y, y um, castiga o, o pide que se castigue la caza de, de elefantes por mafias y que viene su hija de viaje y cuenta, pues, un poco la relación... Um, eh, con su hija, cómo se van acercando cómo, cómo sus maneras de pensar se van acercando y la tercera historia transcurre en Melilla eh, donde un grupo de guardias civiles se prepara para enfrentarse una noche más a, a, a los cientos y cientos de personas que, que inician el asalto de la valla son tres historias, como digo, a las que une una trama central y los protagonistas en ningún momento se cruzan hasta el final de la película donde se ve por qué estaban condenados a cruzarse al final y por qué sus vidas han cambiado tanto y van a ser tan diferentes. Eh, o sea que nada. Yo la recomiendo muchísimo si digo que llevas mm, al cine, o al cine no, a casa, al sofá, a clinic, porque mm, lo que yo he llorado con esta película, con ese mito, con todas las historias, pero con ese pequeño eh, y lo cruda que es a veces por la verdad que cuenta, porque realmente cuando termina la película tú terminas diciendo, madre mía, eh, y buscas datos de lo que está ocurriendo realmente eh, en las bares, de lo que está ocurriendo con, con todas las personas que intentan venir y lo que sufren a veces para, para poder llegar a tener una oportunidad de venir siquiera. Cuéntame.
2: No, digo, de hecho, recuerdo que los últimos programas, bueno, los que estuve presencialmente en el estudio, recuerdo que hablaste de ella y me la recomendaste después en privado y, bueno, tanto en el programa. Y es una peli que la verdad que tengo muchas ganas de ver, ¿no? Y sí que es cierto que, bueno, el hecho de que la valen tantas nominaciones, pues como que te da más ganas, ¿no?, de, de enfrentarte al visionado, ¿no?
1: Sí, la verdad es que yo la recomendé mucho en su momento y la sigo recomendando. Es dura, pero, pero es necesaria también, ¿eh? Creo que además lo habíamos dicho así en la radio, que es una película de estas es que son duras, las hay duras e innecesarias, eh, y las hay duras y necesarias completamente. Así que ahí queda, y como digo, que la noté por aquí, la podéis ver en Netflix y en Filmin. Otra que se ha llevado muchas nominaciones para estos Goya es Aquelarre, se ha llevado nueve nominaciones. Esta no la he visto, la dirige pablo Agüero, la podéis ver y yo la puedo ver también, en todas las de las compañías telefónicas, aparte de Apple TV, la podéis ver en Vodafone TV, Movistar Plus y Orange TV. Eh, no sé el precio, rondará como que los 7,99 por ahí como todas, pero bueno, no os lo sé decir, lo podéis buscar, yo todavía no la vi, la veré, la compraré, la alquilaré. Y... Y lo que me ha llamado la atención de, de esta película es sobre todo el reparto, no es muy conocido, pero está Alex Brendemul, que es un actor que, que me encanta. Y no sé, Fer, ¿tú escuchaste hablar de algo de esta película hasta ahora que fue nominada a los Oscars? La verdad que no. Pues yo tampoco, la verdad. Y por eso busqué la sinopsis y os cuento. Es cuenta la historia. Eh, bueno, transcurre la historia a comienzos del siglo XVII entre el sur de Francia y el norte de España, donde la Inquisición en su momento realizó la mayor persecución contra las mujeres que ellos consideraban brujas. Se centra la película en el País Vasco en el año 1609, donde varios hombres de la región que, que han ido, se han ido lejos por el mar y sus mujeres organizan una fiesta en el bosque con otras chicas de la aldea y de repente las arrestan, las acusan de, de, de brujería y bueno, ya sabemos lo que pasaba con las brujas, eh, las que consideraban gru, brujas eh, en esos tiempos. Y, y bueno, no, no puedo decir mucho más porque ya digo, no conozco mucho más, he visto un tráiler, sé esta sinopsis y desde luego, si se llevan nueve nominaciones, eh, ganas de verla dar, ¿no?
2: Totalmente, totalmente.
1: Otra que tiene muchas también y esta, si no la veo hoy la veré mañana, porque le tengo muchas ganas, es la boda de Rosa. Tiene ocho, se puede ver en Movistar, en Filming la dirige Icy Arboriaín y en el reparto está mi gran amada, querida Candela Peña y Natalie Pozo, que son las dos, o sea, las amo, las adoro y cuenta, la eh, son unas, unas actrices como la Copa en pino. Cuenta la historia de Rosa, que ella está un poco cansada de su trabajo, de un hermano mandón, de un padre pegado a ella todo el tiempo, de una hermana que nunca le echa una mano, una hija que se va de casa y de repente vuelve con dos bebés y un novio al que ni siquiera ve. ...y bueno, pues se cansa en un momento de todo esto... ...y dice, tengo que cambiar aquí mi vida... ...dar un giro... ...y lo primero es quererme a mí... ...y para eso... Como prueba de amor quiero casarme conmigo, así que organiza una boda consigo misma y, y tiene muy buena pinta, o sea, ya cuando salió en cines no la pude ver porque se estrenó en verano de, de este año, en ese momento también estaban los cines cerrados, aquí no la pude ver y, y luego cuando estuvo sí que una temporada no iba por cuestiones también de alejarme lo máximo del virus, así que le tengo muchas ganas, ya digo, se acaba de estrenar en las plataformas y, y si no la veo hoy la, la veré mañana porque le tengo muchísimas ganas. Esta sí que habías escuchado hablar de ella, ¿no?
2: Esta sí que había escuchado hablar de ella y además también quiero decir que cuidado y atención eh, especialmente a una de las actrices de la película, que concretamente está nominada a Mejor Actriz de eh, Revelación, me parece, eh, que es Paula Ujero. Y, bueno, eh, es conocida por, por tra su trabajo en varias series de televisión y yo digo que atención a esta chica porque el talento que tiene para la interpretación es descomunal.
1: Anda, yo no la conocía pero me la apunto, es cierto, está en mejor actriz de revelación, no revelación, en mejor actriz de revelación está ella. Y sí, es cierto. Pues le echaré un, un ojo y buscaré un poco por el currículum de, de esta chico porque me, me llama la atención y me fío de tus recomendaciones. Hay que decir también que Iciérbo de ahí, está nominada junto a Isabel a la mejor dirección. Me hace tremenda ilusión que haya, o sea, son cuatro, pues que haya dos mujeres por lo menos... Ahí y, y ojalá o sea, evidentemente si se lo llevase Salvador Calvo por Adu o Juanma Bajulloa por Baby estaría perfecto, pero hay que decir que están esas dos mujeres también, Ciervo ahí por La Boda de Rosa e Isabel Coixet por Nieva en Benidorm y también pasa en dirección novel que hay dos chicos y dos chicas, muy repartidito todo este año no he visto ninguna de las películas, también lo digo de las de mejor dirección novel o sea que hay pendientes quedan. Otra, ya después de estas tres, que son como el máximo de nominaciones de los Goya, llegan ya como la, las que tienen nominaciones pues, más pequeñitas o menos nominaciones. Una es Historias Lamentables, tiene dos, está en Amazon Prime Video y la dirige Javier Fesser eh, la veré probablemente por lo mismo que me pasa con Isier Borén que si la hace Javier Feser pues la, la veo porque sé que me va a gustar seguro así que la dejo ahí y Orígenes Secretos esta también la vi tiene otras dos nominaciones está en Netflix la dice Galán Galindo yo también la vi
2: yo también la vi sí, sí
1: esta, o sea, me voló la cabeza por lo rara que es, lo friki que es a veces también, ciertos personajes me llaman la atención, luego está el personaje de Bryce F, que como digo es uno de los actores, junto a Javi Rey, Verónica Chegui, Resines, un montón de actores más de actrices. y actrices, y Bryce F me llamó la atención porque tenía en la mente, estaba yo con Paquita Salas y lo tengo de mujer haciendo de Paquita Salas y me hace mucha gracia verlo en otro, en otro papel.
2: Y Verónica Chegui en esta película está, bueno, es impresionante, impresionante.
1: Totalmente, totalmente. Y luego incluso Ernesto Alterio, Leonardo Svarable también. Eh, Ernesto Alterio este año lo pega, está en muchísimas películas, lleva, bueno, ya no este año, estos últimos dos, tres años, ha sí. estado, o sea, ha rodado un montón de cosas y ha estado en un montón de, de películas, además premiadas, y, y me hace mucha gracia también en esta película, porque es como... El rol de estos personajes, de estos actores en esta película es muy diferente al que yo suelo ver de estos actores.
2: Sí, es que es una película que yo creo que todos los actores que están involucrados ¿no? en el proyecto... Eh... Como que estás acostumbrado a verlos en otros roles, ¿no? Totalmente opuestos y diferentes y es lo que, lo que dices tú, ¿no? Es lo que hace que te pete la cabeza, ¿no? Claro. Pero, pero para bien, ¿no? Es decir, es una muy grata sorpresa. Y, y en cuanto a lo que decías de Ernesto Alterio, eh, es cierto, es un actor que últimamente los proyectos que está eligiendo los está eligiendo bastante bien. ¿no?
1: Sí, la verdad es porque, que sí.
2: Porque las pelis que ha ido estrenando progresivamente, la verdad es que el nivel se mantiene, sigue ahí y, y, sí, sí, totalmente de acuerdo.
1: Es verdad, es verdad. Y ahora con las pelis, me las mencionamos por encima, ponemos un temazo y luego comentamos algunas, si quieres, las que tienen una nominación por ahí. Por ejemplo, La Garina Turleca, que está en Amazon Prime Video, la dirige Víctor Monigote y la protagonista Nevachi y José Mota. Un Mundo Normal, que está en Movistar Plus, la dirige Achero Mañas y también ahí está Ernesto Alterio, <ríe> el oficial líder espía está en Movistar, la dirige Roman Polanski qué ganas le tengo yo a esta también y, y bueno, luego contamos un poco más de ella Ya no estoy aquí, de Fernando Frías que está en Netflix por si la queréis ver Uno para todos, de David Undai con David Verdaguer de protagonista, que está en Amazon Prime en Filming, en Google Play, en Apple TV en Movistar, en Rakuten, en Vodafone bueno, esta está en todas eh, y el plan tiene otra nominación la dirige Polomenargett y, y está protagonizada por Raúl Arevalo y Antonio de la Torre dime Fer, ponemos tomazo y luego comentamos alguna de estas
2: sí, luego después también otra peli que es la de Sentimental que también lo digo porque la he visto bastante anunciada aquí en Barcelona que no la he visto pero es me verdad, han hablado muy, muy bien de te ella,
1: ella y... de ver también. Uh -huh.
2: yo tengo muchas ganas de verla la verdad
1: pues pues sí, sí, la tengo ahí anotadilla Así que nada, ponemos un temazo Nos vamos a ir en concreto con uno que, que me gusta mucho Es uno de mis temazos de este 2021 ya Es una canción eh, de Julia Stone junto a Matt Berninger de, de The National Resulta que Julia Stone, Julia Stone a finales de 2020 lanzó un EP navideño y, y pensábamos que ya nos podía dar más pero sí, estos días nos ha dado otra cosa nos ha dado We All Have junto a Matt Berninger como digo y es un adelanto el cuarto ya por cierto del próximo álbum que va a sacar cuya fecha de publicación por supuesto, como no podía ser de otra manera este año ha tenido que aplazarse también y va a salir antes pero finalmente salirá el 16 de abril porque la producción no se ha podido no se ha podido aligerar más es esta canción We All Have la canción más intimista de, de este nuevo álbum es una balada que celebra el poder de los seres humanos para cuidarse incluso cuando siente el más devastador de los, dolor, de los dolores y ella misma la cantante Sixty Summers dice de esta canción dice trata sobre cómo todo se mueve y se transforma incluso cuando te sientes como una mierda en un punto de tu vida esto se convierte en algo nuevo y también dice el amor es todo lo que realmente necesitamos pero no el amor romántico sino el amor que llevamos dentro así que bueno la presentación de la canción es una pasada y espero que la disfrutéis tanto como yo ya os digo ahí va we all have
3: don't be concerned about your car not working boy you're losing it don't be confused about these games you're playing you are choosing it Leave it alone now Just need time, time Leave it alone about your job not working out you will figure out every moment will pass in a moment and everything that you need will be open leave it alone now just need time
0: all we needed to be here for love is all we needed to be here for
3: leave it alone now you just need time time leave it
0: alone
3: now you will find
1: No sé, si, uy, no sé si te ha gustado, Fer. Seguro que sí, porque a ti estos dos artistas te gustan también. Sí,
2: sí, sí. sí Es una, una canción bastante intimista y sí.
1: Bueno, pues voy a volver a poner de fondo la de... Madre mía. Bueno, como podéis comprobar, en remoto no sé bajar el volumen ni subirlo antes de iniciar cada canción. Eso ya es... Otro curso que tengo que hacer, Lo voy a bajar un poquito más Sabes eh, que echaba
2: de menos los problemas técnicos, ¿no? Por supuesto, pero esto ya <risa> es
1: medio problema humano más que técnico medio problema humano, medio problema técnico eh, Te comentaba de estas últimas películas, tú me decías que había que ver sentimental Cuéntanos un poco de, de ella, que no la tengo por aquí ahora Fuerte, pues, sí, ah, sí, vale. sí, 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 sí O
2: sea, sé que es una comedia romántica, ¿eh? te digo, o sea, me... Me han hablado de ella en el sentido de, o sea, de lo que es el reparto, de que, es, de que como comedia es eh, una peli que merece mucho la o sea, la, la pena y, y es lo que te digo, o sea, sé que está eh, nominada y, y vamos, que, que me apetece bastante verla, ¿no? Y bueno, sé que la historia pues va sobre el personaje de Julio, que es eh, bueno, está interpretado por Javier Cámara y Ana que ¿Qué ganas
1: de...? O sea, Javier Carma, Cámara me gusta tanto también.
2: Javier Cámara es que en comedia o sea, es un sí, es un sí rotundo, ¿no? Y eso, pues la trama sobre los personajes de Julio y Ana, eh, bueno, Ana está interpretada por Griselda Siciliani, que hace más de 15 años que están juntos, eh, forman una pareja que ya pues, no se mira ni se toca y que ha hecho del combate diario pues la esencia de su relación, ¿no? Entonces, uh -huh. pues eh, esta noche Ana... Eh, invita a, a casa de sus vecinos del piso de arriba, eh, o sea, perdón, invita eh, a casa a sus vecinos del piso de arriba, Salva, y Alberto San Juan y Laura Belencuesta. O sea, Belencuesta, que también, como actriz de comedia, a mí también me parece esternillante, ¿no? Mm. Y, y bueno, pues una pareja más joven que ellos, amable, simpática, pero pues, cuyos ruidos, entre comillas, ya entendéis por dónde voy, ¿no? Pues se han convertido en una molestia para Julio y para ¿no? o quizás en un estímulo pues no se sabe ¿no? entonces es como una especie de comedia me refiero de enredos ¿no? y, y eso, ¿no? que dicen que merece mucho la pena, que te lo pasas pipa y, y bueno, que, que eso que merece la pena verla
1: y ¿La vas a ver en el cine o se puede ver en, en otra parte?
2: Pues que yo sepa está en cine no sé si está en alguna plataforma digital ah, tendría que consultarlo pero creo que todavía sí está en cine
1: Uh -huh. Vale, pues y... vamos a, a investigar A ver si se puede ver en otra parte Porque ya digo, aquí los fines están cerrados y, y eso, investigamos un poquito Yo de estas que te dije de últimas Ha sido una nominación La que más ganas le tengo quizás es la de Roman Polanski La del oficial y de espía eh, Que en la sinopsis cuenta Que en 1894 Un capitán francés, un joven oficial judío Es acusado de traición por espiar a Alemania Y condenado a cadena perpetua En la isla del diablo, en la Guayana francés o sea, entre los testigos que hicieron posible esa humillación se encuentra un coronel encargado de liderar la unidad de contrainteligencia que descubrió al espía pero cuando éste se entera de que siguen pasando secretos militares a los alemanes se adentra en un peligroso laberinto de mentir y corrupción bueno, dicho así, a lo mejor no suena muy interesante pero yo prometo que leído no me ha gustado tanto pero mmm, cuando vi el trailer y eh, lo leí esto para mí no para vosotros, me, me llamó mucha la atención y luego también me llama la atención el plan que no la vi y, y no se está en la plataforma, no le he podido localizar, pero que me han dicho que está muy bien. La protagonista Raúl Arevalo, Antonio La Torre, Chema del Barco y Polo Menarguez. Menarguez. Y, y bueno, pues son unos amigos que llevan en paro desde que cerró la empresa donde trabajaban y quedan juntos y pues tienen una idea o un plan que llevar a cabo. Y no sé, me llama la atención sobre todo por ser una película así pequeñita, por ser una película con pocos actores y mucha historia quizá, así que nos la notamos. Y
2: además y... reparto potente.
1: ¿eh? Además sí. reparto potente, Efectivamente. Bueno, es que Raúl Arevalo, o sea, hablamos de cámara ahora, pero Raúl Arevalo también, donde esté eh, Lopeta, Lopeta. Exactamente. Y nada, vamos a comentar un poquito lo que hay también por los Globos de Oro, cuáles son los nominados así, así por encima... Pero antes te voy a poner un tráiler de una peli que de momento creo que solo tiene la nominación en los Globos de Oro al mejor actor de reparto, que los tengo por aquí, no la he encontrado en otras categorías, pero me llama mucho la atención, me ha llamado la atención el tráiler, me llama la atención la historia, el director, los actores, a ti seguro que te va a pasar. Te pongo el tráiler y luego ya me dices si no te estás muriendo de ganas por verla.
2: Tú lo conocías, ¿no? Viste un pálpito
0: Pero no hiciste caso Deberías haber escuchado ese pálpito Como yo te estoy escuchando ahora Puedes hablar conmigo Soy yo el único amigo que tienes
3: No te tienen en
2: alta estima en el departamento Las cosas habrán cambiado mucho desde que te fuiste Le tenéis que coger, ¿no? ¿Sí? Ah,
1: entonces
4: no han cambiado tanto.
1: Estamos dedicando todos los efectivos disponibles 24/7 a estos casos.
2: Es un tiburón, si para muere, le gusta conducir, tendrá un buen coche, tal vez dos, con muchos kilómetros. Sí que le gusta mi coche. Mucho. ¿Cómo es el maletero?
1: ¿Cómo alguien con el mejor porcentaje de casos resueltos trabaja 15 años sin que lo asciendan? No
0: iría a la iglesia adecuada. Cuando te miro a los ojos,
3: lo que veo no me gusta.
2: Conocía todos los detalles, pero estaba a más de 15 kilómetros de la escena. ¿Y por qué es?
0: Eh? ¿Por qué ¿Cómo es el maletero? ¿Qué quieres? Quiero pillar a ese cabrón ¿Por quién? Por todas las chicas a las que ha matado Yo también quiero pillar a ese cabrón La diferencia es Que yo lo hago por mí
2: Los pequeños detalles, Jimmy Los detalles más insignificantes Son los que te destrozan
1: Bueno, no sé qué te parece, Fer, si te llama la atención y tienes ya ganas de verla o no. Tiene pintaza, película...
2: tiene, tiene pintaza. Tiene pintaza. leer pintaza.
1: Pues tiene, se llama pequeños Detalles, y, y la protagoniza, en la, la dirige, por cierto, John Lee Hancock, y la protagonizan Denzel Washington, Rami Malek y Jared Leto, ya con estos tres la peli tiene que ganar un montón eh, la historia pues cuenta la historia de un sheriff de Washington perdón, de Washington no, interpretado por Washington un detective de homicidios que deciden colaborar juntos para intentar dar caza a, a un asesino en serie vale, ¿qué pasa con esta película? es de las que me tiene pinta de ser de, ser de las que o la amas o la odias porque he visto las críticas estadounidenses que allí ya se estrenó, aquí todavía no y no sé ni si se va a estrenar ni cómo ni dónde pero la crítica estadounidense es muy de o la aman o la odian, y la cosa es que decían que en inicio era un thriller que, que se parecía o intentaba emular eh, pues jóvenes como El Silencio de los Corderos o Seven, y de hecho decían que Denzel Washington así se vengaba un poco de, de Fincher por no haber salido en, eh, o sea, al final decidió no salir en su película, entonces que se había vengado un poquillo de él protagonizando esta, pero. Dicen también los críticos que al final todo esto se queda en intento, en pues eh, en, en mucha buena disposición para hacerlo, pero que, que, que no llega a ser ninguna de esas dos películas y que se queda pues eso, a medio camino. A mí, desde luego, me tiene muy buena pinta y, y no sé, o sea, no, no entiendo por qué... Ya se verá todavía si termina funcionando en Estados Unidos a ver lo que consiguen en taquilla, porque además la situación este año es especialita, y pero... Sí, habría que verla y a lo mejor pues digo, pues qué mojón, pero, pero en principio no me parece porque no encuentro el por qué no debería de funcionar, porque la historia es historiaza, los actores son actorazos, y no sé, me tiene muy muy buena pinta.
2: A mí me tiene muy buena pinta, y aparte es gris tú ¿no? Es decir, que lo que es más o menos la temática, la trama y tal, es como que parece que bebe un poco del cine de Fincher, ¿no? Es decir, de, claro. esto, de Zodiac, Seven, ¿no? y, y, y eso, ¿no? Y si más o menos pues es del estilo, pues yo creo que, oye, por lo menos un, un voto de confianza, ¿no? Claro. Luego, luego ya se juzgará, ¿no? Pero sin visionarla.
1: Pues, pues tendremos que estar atentos a ver a ver dónde se estrena. Y, y nada, esto está de momento tiene solo una nominación a los Globos de Oro, y lo acabo de comprobar que es la nominación a mejor actor de reparto para Jared Leto así que bueno os cuento ahora con quién está nominado y una vez veamos las películas y tenemos oportunidad pues ya veremos si se lo merece o no, vimos eso que en, entre los mejores actores de reparto además de Jared Leto está Daniel Calulla por Judas and, Black, Judas and the Black Messiah, Sasha Baron Cohen por El Juicio de los Siete de Chicago, que la tengo pendiente de ver también, Bill Murray por On The Rocks, Leslie Odom Jr. por Una Noche en Miami, en Mejor Actriz de Reparto está Glenn Close, que me encanta, Dios, por Hilary Elegy, Olivia Colman por El Padre, Jodie Foster por The Mauritanian, Amanda Seyfried por Mank, Elena Sengel por News of the World. Mejor película de habla no inglesa Another Round, La Llorona, The Life Ahead Minari, Two of Us, ninguna así conocida ni de aquí Y bueno, tenemos canción, guión, cuéntame Fer
2: A ver, yo eh, las películas que, que he visto y que por ahora más me han gustado ha sido en primer lugar Man porque bueno, todo el mundo que escucha el programa y que me conozca un poco sabe que soy un amante del cine clásico y esta película mm. es un homenaje al cine clásico y de hecho para ser de Fincher rompe bastante con lo que es la, la estética de David Fincher uh -huh. y luego después la película del padre, que está protagonizada como bien has dicho por Olivia Colman y por Anthony Hopkins uh -huh. eh, son dos peliculones y el resto te digo, tengo todavía que ponerme un poco eh, a hacer los deberes ¿no? en el sentido de, de poder eh, verle el resto de, de películas pero eh, sí que es cierto que estos últimos años, en cuanto a lo que son películas nominadas, hay bastante, bastante, bastante nivel. Ya el año pasado fue un año, para mí, bestial en cuanto a las pelis nominadas y este año creo que sí. también promete.
1: Estoy de acuerdo. O sea, la verdad es que el nivel... Mmm... Cuando parece que no puede mejorar, o sea, el cine, todos pensábamos que como las películas clásicas ninguna, y les tenemos mucho cariño a ese tipo de cine, pero bueno, las cosas se van modernizando, hay otros tipos de, de cine que han ido surgiendo, y la verdad es que ahora mismo el cine contemporáneo, o sea, eh, mejora cada día, y, y bueno, pues lo que tú dices, o sea, a veces es difícil elegir porque son auténticos, auténticos peliculones. <risa> Pues tengo por aquí también ¿Qué más categorías? Mejor actriz protagonista en película cómica Veo por ahí a Michelle Pfeiffer Por French Exit por, A Anya Taylor-Joy, que me encanta esa chica por Emma quien diga quién es Anya Taylor-Joy? La protagonista de Gambito de Dama Kate Hudson sí, sí. por Music Rosemont Pike, que también me encanta por I Care A Lot María Bacalova por Borat Subsequent Movie Film Borat, o sea, para ser lo que es, que a mí ni me gusta nada y, o sea, me he hecho unas risas, pero más tiene varias nominaciones por aquí. Mejor actor protagonista en película dramática está Rick Ashmed por Sound of Metal, Chadwick Boseman por la madre del blues, Anthony Hopkins por el padre, Gary Oldman por Mank. Tahar Rahim por The Mauritania y mejor actor protagonista en película cómico-musical, vuelve a estar ahí Sasha Baron Cohen, que estaba nominado ya en mejor actor de reparto, pues en esta está nominado por otra película, por Borat Subsequent film la suya. James Corden por The Prom, Lin-Manuel Miranda por Hamilton, Dev Patel por la increíble historia de David Copperfield, Eddie Samber por Palm Springs, y mejor actriz protagonista eh, de película dramática. Ay, qué mujeres estas, eh. Viola Davis por La Madre del Blues. Andra Day por The United States versus Billie Holiday. Vanessa Kirby por Fragmentos de una Mujer. Frances McDormand por Nomadland. Y Karim Mulligan por Promising Young Woman. Fíjate que me gustan todas tanto que sin haber visto ninguna de estas películas ya se me hace difícil elegir <ríe> cuál es la mejor tendría que ver evidentemente sus interpretaciones pero es muy difícil o sea es...
2: entonces que bueno ya lo sabes pero amo a Viola Davis me parece sí, que, como, que como actriz es que
1: mira no puede hacer,
2: hacer, hacer sí sí y puede hacer cualquier papel que es que no sé es, 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 es descomunal y perdona que te interrumpí
1: Ah, no, nada. ¿Qué digo? Pues hablar cuando quieras. ¿Qué digo? Que digo que, claro, es que normalmente cuando estamos en, en la radio, en el estudio, nos levantamos la mano para pedir turnos tal, pero es que ahora estamos haciéndolo desde casa, no nos estamos viendo siquiera para tener buena cobertura de internet para hacer el programa, así que nos es más difícil hablar. Pero sí. pero sí, lo que hice, o sea, estaba Yo Davis y luego también mmm, Frances McDorman, es que está muy sí. difícil. Y en mejor dirección, que esto me hace mucha ilusión, está David Fincher por Mank Aaron Sorkin por El Juicio de los siete de Chicago y ojo porque aquí de cinco tres son mujeres Emerald Fennel por Promise in a Woman Regina King por Una Noche en Miami y Chloe Out por Nomadland eh, no es que yo esté en plan quiero que sean más mujeres que hombres es simplemente que me parece que ha habido muy buenas directoras en cine, igual que muy buenos directores hombres, pero en 78 años de historia de Globos de Oro Solo ocho mujeres han sido nominadas a Mejor Dirección. Solo ocho. Y de esas ocho, tres son este año. Es decir, en los otros 77 años, solo cinco habían sido nominadas. Así que me parece pues, un, un avance. Y... Mmm, y que te va a poner, nada, otro temazo porque porque tengo un montón. Te traigo otro de una cantante que se llama Indigo Spark y, y que es quizá una de las canciones más llamativas de este primer trimestre trimestre del año. Si no conocías, por cierto, a la cantautora, eh, es australiana, la canción se llama Coral Blind, es un corte como Folk y ella es una mezcla como de las primeras obras de Sheryl Crow y Feist, que por cierto Feist es una artista que ha dicho que está emocionadísima con el álbum de, de esta chica que saca el álbum por cierto el 19 de febrero, la canción como digo se llama Colorblind la escuchamos un poquito y vamos al último bloque del programa down hacías esta chica australiana, Fer?
2: Pues la verdad que me sonaba de haber escuchado alguna canción suya en Spotify o en, bueno, a ver, no, en YouTube, pero sí, sí, merece mucho la pena, la verdad. Es muy, muy, muy zen, muy...
1: Merece, merece la pena. Y, y nada, creo que queréis hacer un comentario, ¿no?, de nominaciones o de algo. Eh,
2: sí, bueno, hay una nominación que no logro entender, que es la de... Bueno, tantas nominaciones, bueno, tampoco es que sean muchas, ¿no? Pero en especial de la película The Prom, ¿no? Que es una película musical de Ryan Murphy, que está protagonizada por, entre otros, ¿no? Y el reparto es bastante escalar porque cuenta con Marilyn Street, Nicole Kidman, James Corden, eh, Kerry Washington, pero es que de verdad, o sea, me la puse en el avión cuando fui ahora para Coruña en Navidad, ¿no? Eh,
0: no me
2: ha gustado nada. Y no, no, es que no me duró ni 10 minutos, o sea, es que, <risa> por, por favor, qué soporte de película, es que infumable, tío, infumable, eh, no hubo, no sé, no, no hubo manera. Bueno,
1: me sea, alegro, la, la, es...
2: la... Sí, perdón.
1: Que me alegra que la hayas parado a los 10 minutos, la vida <risa> es muy corta, yo ahora que me hago mayor lo pienso, digo, la vida es muy corta como para darle a veces oportunidades a algo que no nos está gustando nada ni a los 10 minutos.
2: Yo lo intenté porque, digo, bueno, tiene un reparto espectacular, o sea, Ryan Murphy, por lo general, lo que suele hacer me, me gusta y, y eso, ¿no? Pero yo la trama me echaba un poco para atrás, porque, bueno, para quien no la haya visto va a ser de una chica de Indiana que no puede ir a su graduación porque quiere ir con su novia, o sea, to toca una temática de homosexualidad LGTB, ¿no? Y un grupo de actores de Broadway, pues, ve la noticia, etcétera, etcétera, y acuden a su rescate para salvarle la, el baile de graduación. Mm. Y, y, y es que empiezas la película y, ¿sabes de estos musicales? Porque hay musicales que dan de todo lo que hay, pues, tienen una trama, están más elaborados y tal. Esta es la típica peli que hasta para ir al baño van cantando ¿sabes? <risa> toda, toda la película así, era como de, por favor, que soporte de película. Ya te, te digo, no me duró ni diez minutos, fue como de, next. Bueno,
1: sí, porque... el... Entonces no la vamos a recomendar. No
2: la recomiendo.
1: No. <risa> no, una que re recomiendo, que por cierto, si iba a estrenar antes de irnos, si iba a estrenar en, en cines y al final no pudo hacerlo, pues por lo que ha pasado este año, se retrasó, se fue retrasando y al final se ha estrenado en Netflix. Y la vi, la, el fin de semana pasado, es bajo cero con Javier Gutiérrez, eh, Patrick Criado, Carrelejalde. Bueno, es una película, es un thriller que por lo que vi las críticas intentado como parecerse mucho también a la isla mínima tiene toques tiene toques es de esto. No, es, no es la isla mínima no no es, es eh, la, exacto, la dirige por cierto celda el director de celda 211 eh, Luis Quiles y aunque está muy bien la película está bastante bien bastante bien o muy bien no es la isla mínima o sea no llega no llega a ser una obra como la isla mínima pero no sé si la has visto, si te suena o si tienes pensado verla. Tengo pensado verla,
2: tengo pensado verla. De hecho, estuve viendo las entrevistas que les hicieron, me refiero a Carla Lejal de ella, a Javier Gutiérrez, estos días, que de hecho estuvieron en El hormiguero hace poco. Y tengo muchas, muchas ganas de verla. Porque aparte o sea, son dos actorazos que me flipan y trabajando. Me gusta mucho cómo, cómo actúan. Y la tra tanto la trama como lo que es la, la peli y los actores de, del reparto me,
1: me La trama está muy bien ellos están muy bien solo que a mí se me quedaron algunas preguntas ahí pero bueno, nada, como nos quedan como medio minuto, 30 segundillos eh, nada, Fer, te agradezco mucho que puedes estar, a ver si puedes estar más días así, ya que ha salido bien al final este proyecto así en casa
2: estaré, estaré, para y... ti siempre ya lo sabes
1: bien. y espero que la Jane también decida estar ahí, nos despedimos y nos vamos a, a ir con una canción de una banda que es de aquí, es de muy cerca, de hecho a mí me llegó por una recomendación de alguien muy cercano también, la chica cantante, o sea, es una barbaridad como, como canta, pero es, los músicos también son otra barbaridad, y que espero que podamos tenerlos aquí dentro de poquito tiempo. Ellos se llaman Apart, eh, y la canción que os vamos a dejar antes de irnos y esperarnos hasta dentro de 15 días, se llama Honest. Ya me diréis, sí, si no son una joya. Hasta dentro de 15 días, un besazo y gracias por estar ahí.
2: Hasta pronto.
5: Well, sometimes I just need a little more time to walk my naked all around. I don't pretty see in this town. I don't have anyone. All oh, trees and white I feel my head bright so high Do we really need to love high? Do we really need to say goodbye? I got a male by my side He will say all the time Do we really need to be right? Do we really need to pay that price? I got a male by my side He will say all the time If I'm honest with you I don't know where I am. All I see is your face on the screen. Life is scarce but just a dream. Do we really need to laugh? Do we really need to say goodbye? I got a mirror by my side. He will say all the time. Do we really need to be right? Do we really need to pay that prize? I got a mirror by my side. He will stay If I'm honest with you
0: I'm you